0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Senderei Lebenshilfe. Es begrüßt Sie heute Morgen Dominik Miller. In Zeiten von Corona drohen andere Krankheiten und Leiden sanft den Betroffenen in den Hintergrund gedrängt zu werden. Es ändert aber nichts an deren Brisanz. Und eine dieser zu Unrecht in den Hintergrund gedrängten Krankheiten, der möchten wir uns in dieser Sendung erneut widmen. Das ist das Rheuma. In einer vorangegangenen Sendung, die Sie sich übrigens beim Radio CD-Dienst bestellen können oder auch runterladen können von unserer Website. In einer vorangegangenen Sendung, da haben wir uns mit dem Rheuma als dem Chamäleon der Krankheiten befasst und sind dabei der Tatsache nachgegangen, dass Rheuma... Ja, vielerlei Erscheinungsformen aufweist und manchmal gar nicht so einfach zu diagnostizieren ist, weil es eine Eigenschaft des Chamäleons ist, kann sich ganz wunderbar tarnen. In der heutigen Sendung, da beleuchten wir Rheuma als den schleichenden Brandstifter im Körper. Und wir widmen uns ausführlich der Frage, wie dieses gelegte Feuer denn zu löschen ist. Und welche Rolle spielt dabei die Ernährung und welche Säfte und Gewürze helfen, den Entzündungsprozessen vorzubeugen bzw. Einhalt zu gebieten? Ich kann Ihnen schon jetzt sagen, es wird eine Sendung, da wird Ihnen bei manchen Sachen vielleicht sogar das Wasser im Mund zusammenlaufen, weil wir von Gewürzen und Getränken Denken, reden. Ich hoffe, ich hoffe. Ich hoffe. Da, Genau. Also vielleicht ist es dann schon eine halberte Kochsendung. Gast im Münchner Studio ist dazu wieder der Heilpraktiker und Hildegard-Therapeut Josef Schneider aus Germering bei München. Herzlich willkommen in der Lebenshilfe, Herr Schneider. Schön, dass Sie heute wieder bei uns sind. Ja, schön, dass ich wieder da sein darf. Ähm, seit wann ist denn das Rheuma uns als Menschen schon bekannt? Ist Rheuma eine er ist 100 Jahre alt oder in, bei uns auf dem Schirm aufgetaucht oder ist es schon etwas älter? Also
1: ich glaube, an die 100 müssen sie nochmal zwei Nullen dranhängen. Ähm, der Grund ist der, dass äh, schon in den ältesten bekannten Überlieferungen, zum Beispiel von der Insel Kos, wo ja ein großes griechisches, in der Antike ein griechisches Klinikum war, Kurzentrum war, ist äh, diese Erkrankung, rheumatische Erkrankung, Gelenkschmerzen, äh, Behinderung in den Bewegungen, rheumatisches Fieber sogar äh, überliefert worden. Man weiß es, dass äh, die römischen Ärzte, insbesondere von Galen, immer wieder nach einem dem Heilmittel gegen Rheuma gesucht hat, das es leider nicht gibt. Das hat der Herr Galen dann auch feststellen müssen. Ähm, es ist einfach so, dass Rheuma den Menschen seit ja wahrscheinlich seit Beginn irgendwie ähm, begleitet. Muss man sagen, also seit etwa mindestens 3000 Jahren, vielleicht länger.
0: Und was dachte man denn so früher, die Griechen und die Römer, ähm, was ist denn die Ursache für rheumatische Erkrankungen? Was war deren Sichtweise auf diese Krankheit?
1: Naja, die haben äh, ja auch schon diese Humorologie gehabt, also was diese Säftelehre. Die haben also gesagt der Mensch die haben ja keine Möglichkeit gehabt das irgendwie anders zu äh, zu untersuchen dann haben sie gesagt der Mensch besteht aus verschiedenen Säften also aus Blut war ein Saft und Lymphe war ein anderer Saft und Galle war ein Saft und so weiter und ähm, man hat dann äh, die Medizin gehabt die sich Homologie nennt deren Ziel war die Homöostase also die Gleichgewicht aller Säfte Es dürften keiniges, äh, keine schlechten Säfte entstehen Hildegard zum Beispiel spricht von der schwarzen Galle als besonders gefährlichen, schlechten Saft. Und ähm, natürlich in der, die moderne äh, Medizin lacht darüber und sagt, ja, was wollt ihr mit euren Säften? Aber gerade im Zuge mit der Behandlung von rheumatischen Erkrankungen, gerade im Zuge mit der Behandlung von Autoimmunerkrankungen schlechthin, ist man dahinter gekommen, dass diese Idee von den Ungleichgewicht der Säfte vielleicht gar nicht so verkehrt ist.
0: Was hat einen drauf gebracht?
1: In erster Linie die äh, Ernährungslehre, also die, die äh, praktisch die ja alles, was mit dem Stoffwechsel zu tun hat, letztendlich. Dann natürlich auch ähm, der ganze Bereich der Hormone, der ja heute viel besser untersucht ist, als das früher der Fall war. Hormone sind, wenn ich so möchte, auch spezielle Säfte. Und dann natürlich die Verdauung. Heute weiß man ja, das Immunsystem, das Immunsystem, besteht zu drei Vierteln aus Darm, so wie wir zu drei Vierteln aus Wasser bestehen. Da kommen wir später noch dazu, wie wichtig dieses Verhältnis ist.
0: Herr Schneider, was ist eigentlich gemeint, wenn wir jetzt in dieser Sendung von Rheuma als Brandstifter reden? Also ich hatte es, glaube ich, schon mal erwähnt,
1: das, was das Rheuma letztendlich ist, ist, dass sich da Entzündungsherde im Körper bilden, vor allem in den Gelenken kann sich auch in den Weichteilen. Wir haben darüber gesprochen, dass sogar in den Adern, also äh, in den in den, äh, praktisch Gefäßen Entzündungen entstehen können. Wir haben gesagt, dass sogar solche Erkrankungen wie Osteoporose ähm, einen, einen rheumatischen Formenkreis beinhaltet. Also das hier überall, wo Rheuma auftaucht, geht es immer um Entzündungen im weitesten Sinne. Es glaube ich gibt nur ganz wenige Formen, die jetzt nicht entzündlich sind. Und ähm, das heißt also, die Grundlage oder die Basis für eine rheumatische Erkrankung ist eine persistierende, also andauernde Entzündung. Und es, ganz schlimm sind die Entzündungen, die man nicht merkt. Ja, normalerweise ist ja so, wenn ich eine Entzündung habe, tut mir was weh. Und der alte Wirchhoff, der hat immer gesagt, Dolor, Rubor, Tumor, ja, also Schmerz, Farbe und Erhebung machen die Entzündung aus. Das gilt für den gemeinen Mückenstich, aber nicht unbedingt jetzt für äh, rheumatische Entzündungen. Die können schleichend sein, die können zuerst gar nicht auffallen, sich vielleicht in einer ganz anderen Art und Weise äußern, als man das so von einer Entzündung normalerweise äh, erwarten würde. Was gibt es da für Beispiele, wie die sich äußern können? Ja, zum Beispiel, weil gerade wenn es um die Gelenke geht. Ähm, viele Menschen haben Gelenkprobleme, wenn es kalt wird
0: als ohne dass sie dicke Gelenke ohne, haben dass sie oder dicke sowas Gelenke
1: haben die haben einfach dann sagen oh es mir oder wie der Opa so immer zu sagen pflegt das Wetter ändert sich das Wetter schlägt um mhm. ich merke das ich selber ich bin jetzt da gegen Covid geimpft worden und mir hat dann zwei Tage lang äh, der große Mittelfinger äh, der linken Hand wehgetan und keiner weiß warum also ich weiß schon, warum. Ich werde jetzt da was dagegen tun. Das ist nämlich auch schon so ein Herd, der dann aufflammt. Also durch so eine Stimulanz des Immunsystems, was ja eine Impfung ist, ja nichts anderes als die Stimulanz des Immunsystems, tauchen plötzlich aus der Versenkung solche solche Herde auf. Das kann, das kann in den Gelenken sein, so wie bei mir. Es kann aber auch in den Weichteilen sein. Und wenn es besonders schlimm ist, leider, dann kann es auch in den Adern, also in den Gefäßen
0: sein. Sie sagen, dass das Rheuma oder die Entzündung lange geschlummert hat. Ähm, heißt es, also ich, solange ich jung und voll im Saft bin, steckt mein Körper das alles locker weg und gibt noch überhaupt kein Signal. Ähm, ab wann kann denn so sozusagen das Rheuma aufpoppen? Bei mir. Ja,
1: also Saft ist schon mal das richtige Stichwort. Okay. Ähm, also solange Sie also jung sind, hat der Körper eine enorme Kompensationsfähigkeit. Was ist denn jung, wenn Sie das sagen? Ja, also man hat, sagen wir mal, wenn Sie mal schauen, in Hildegards Zeiten sind die Leute so um die 40 geworden. Das ja. heißt, jung ist alles, was unter 20 ist. Und, Und wenn heute? Sie es ganz ehrlich meinen, dann müssen Sie sagen, ist heute eigentlich auch noch so, weil durch die stressige Berufswelt durch den Stress, den wir insgesamt haben in unserer Umwelt. Wir sind getaktet, wir können uns nicht auf unseren biologischen Rhythmus verlassen. Wir müssen da sein, ja. wir müssen um so und so viel Uhr in der U-Bahn sitzen, um so und so viel Uhr im Büro sitzen. Das sind Dinge, die auf Dauer, zuerst ist das kompensabel, aber auf Dauer führt das zu einer Verschiebung im Körper, im, in der immunologischen Antwort des Körpers. Und das kann dann den Weg bereiten für äh, Entzündung für chronische Entzündungen. Und schlimm ist es dann, wenn es dann zur Autoimmunreaktion kommt. ist ja lange untersucht worden. Die haben immer gesagt, woher kommt denn das, dass sich jetzt plötzlich das Immunsystem des Körpers gegen die eigenen Zellen richtet? Das ist doch widersinnig. Vollkommen richtig. Da bringe ich immer das Beispiel von der Französischen Revolution. Entschuldigung, die Jakobiner mit ihren roten Mützen Jetzt bin ich gespannt. Ja, wenn solange die da waren und als Jakobiner erkennbar waren, hat man die durchgewunken. Ja, Das ist hier Revolutionsgarde. Aber wenn die ihre Mützen lange genug gewaschen haben, dann sind die ganz blass geworden. Und dann hat man die nicht mehr erkannt. Da hat der Wachposten vor dem Tor gesagt, du bist kein Jakobiner, weil du hast ja eine graue Mütze auf. Und so ist es mit den Frühblühern zum Beispiel, also mit den Pollen. Die haben sich verändert durch Umweltverschmutzung und so weiter und so fort, haben die keine rote Jakobinermütze mehr auf. Und werden daher von unserem Immunsystem auch nicht mehr durchgelassen. Die reagieren dann. Und ich sage immer, die Allergiker haben eigentlich ein gutes Immunsystem. Weil die erkennen, Jakobina mir zu grau ist nicht gleich Jacobina, bedeutet ich muss angreifen. Und da kommen, da kommen ganz, ich sage ja, das äh, hängt eben alles miteinander zusammen. Da kommt eben ganz besonders im. Im Zuge dieser Untersuchung hat man festgestellt, wie wichtig die Lebensweise ist, ja, der berühmte Lifestyle, äh, wenn ich so chronische Erkrankungen bekämpfen möchte.
0: Also das heißt, so modern wir ja leben, so ungesund leben wir. So ungesund ist es, weil Sie eben, was Sie da sagten mit dem Takten und so weiter, ich muss um 8.30 Uhr in der U-Bahn sein, sonst kriege ich meinen Termin bei Radio Horeb nicht mehr oder sowas. Ja, ja ich sitze dann hier und warte auf den Herrn Miller, ich weiß schon, ja. <lacht> <lacht> um, Sie haben vorhin schon das mit den Säften gesagt und der Hildegard. Also inwieweit ist denn, ich sag's mal, Saft- und Rheuma-mäßig, die Hildegard eigentlich heute wieder aktuell?
1: Also Hildegard hat immer geschrieben, dass Rheuma etwas mit der nicht richtigen Ernährung, Sie spricht von, nicht von falscher Ernährung, sie sagt, eine nicht passende, nicht adäquate mhm. Ernährung zusammenhängt. Sie spricht davon, dass das Wasser eine große Rolle spielt beim Bekämpfung von Rheuma, da kommen wir später noch dazu. Sie sagt, Rheuma ist eine Erkrankung, die heiß und trocken ist. Also das sind die zwei Elemente drin, die wichtig sind, die wir wissen müssen. Heiß bedeutet Entzündung und trocken bedeutet Wassermangel. Mhm. Oder überhaupt generell Flüssigkeitsmangel. Und jetzt kann ich Ihre Frage von vorhin beantworten. Warum taucht dann plötzlich, wenn ich älter werde, diese Erkrankung auf? Die ja vorher geschlummert hat. Die vorher, ja, oder zumindest nicht erkennbar war. Mhm. Ganz einfach. Sie verändern Ihre Lebensweise, wenn Sie älter werden. Sie trinken weniger, Sie essen anders, Sie schlafen anders, Sie bewegen sich anders oder weniger, Sie atmen anders. Sie haben vielleicht Ihr Leben lang geraucht, Sie nicht einmal, aber vielleicht jemand anders. Sie haben sich dann im Laufe der Zeit so viele Giftstoffe im Körper angesammelt, dass die Kompensation nicht mehr klappt. Und dann kann die sozusagen die Räumerlage oder der, die kann,
0: das Räumerlager
1: kann sich durchsetzen.
0: Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb heute mit dem Thema Rheuma, der schleichende Brandstifter im Körper. Gast im Studio ist Josef Schneider. Er ist Heilpraktiker mit Praxis in Germering bei München. Er hat vorhin sich ein paar Mal auf die vorangegangene Sendung bezogen. Da ging es um Rheuma als Chamäleon. Also wenn Sie da nicht zugehört hatten in der letzten Sendung, können Sie bestellen, Stichwort eben Rheuma, das Chamäleon. Sie haben, Herr Schneider, für uns ein paar Basisinformationen vorbereitet, wo es ja eben um das Thema Ernährung geht. Und da sind wir jetzt gespannt, welche Kochrezepte da kommen. Ich habe <lacht> ja. da schon ein bisschen gelinst und da geht es um Kakaobohnen und ja, Kurkuma also sag, und so weiter. Ich bin schon sehr gespannt.
1: Wenn man, wenn man Menschen trifft, die sich mit Hildegard-Medizin je irgendwie auseinandergesetzt haben, dann sagen die immer Ja, Ja. Die Kochrezepte der heiligen Hildegard. Da gibt es ein ganzes Buch drüber und das ist meistens das, was auch verschenkt wird, was so auf dem Gabentisch auftaucht. Aber natürlich hat Hildegard ein ganzes Medizinsystem eigentlich geschaffen oder beschrieben, muss man besser sagen, weil sie hat es nicht selber durch äh, ja durch empirische Untersuchungen gefunden. Sondern Hildegard war ja eine begnadete Seherin, eine von Gott mit besonderen Fähigkeiten ausgestattete äh, ähm, Frau. Und sie hat das ja in Visionen oder in Gesichte, wie sie es selber immer bezeichnet hat, äh, alles gesagt bekommen. Und dass das irgendwo, ich sage immer, ist eigentlich ein indirekter Gottesbeweis, weil es tut sich nämlich alles herausstellen, dass das, was die Hildegard in ihren Gesichten gesehen hat, tatsächlich auch so ist. Also in diesem Fall würde ich mal sagen, halten wir uns an die, Heilige, an die Heilige Hildegard im Sinne von diesem heiß und trocken. Das heißt, wir müssen diese Entzündungsherde löschen und das können wir am besten durch Essen und Trinken. So einfach das klingt, so simpel das ist und mit wenigen Heilpflanzen zur Unterstützung. Das Thema muss sein, wie beuge ich chronischen Entzündungen in meinem Körper vor. Ich sage jetzt einfach mal ein paar entzündungshemmende Nahrungsmittel, die vielleicht jeder kennt die aber vielleicht in der Form noch nicht angeschaut hat. Nehmen wir mal die lieben Beeren, meine Lieblingsspeise. Violette und dunkelrote Beeren sollte man bevorzugen, und zwar wegen des Inhaltsstoffs Anthocyaner. Diese Anthocyaner sind nach Untersuchungen, wissenschaftlichen Untersuchungen bis zu zehnmal effektiver im Kampf gegen chronische oder schleichende Entzündungen als etwa Aspirin. Das muss man sich vorstellen, eine kleine Pflanze, Bildet eine Beere aus. Die Beere bildet einen Farbstoff aus, der in der Hülle, also in der, in der Schale, enthalten ist. Und dieser Farbstoff ist ein Heilmittel. Dann Zwiebeln und Knoblauch. Sie helfen, die Gefäße vor Schäden zu bewahren. Wir haben gesagt, eine schlimme Art der der äh, rheumatischen Erkrankung
0: sind Gefäßerkrankungen, sie tötet Keime. Ich muss noch mal ganz kurz ja. bei den Bären nachhaken, ja, ja, ja. weil ich bin ein großer Nachtischfreund. <lacht> ähm, bei diesen Dunklen Beeren, von welchen Mengen reden wir da? Heißt es, ich esse meinen Frühstücksjoghurt und nehme einen ordentlichen Esslöffel dieser Beeren rein oder reden wir da von einem konzentrierten Saft, wo aus einem Kilo Beeren ein Glas gemacht wird? Von, also von welchen Mengen reden wir hier? Ja, man sieht, sie kommt Sie kommen von der Technik, Sie wollen da immer Spezifikationen. Ja, ich bin ja im Hauptberuf Ingenieur. Ja. ja,
1: genau. Also ich nenne Ihnen ein paar Spezifikationen, die vielleicht für den Frühstücksbetrieb ganz gut geeignet sind. Man nimmt also, wie gesagt, einen Joghurt und kann dort eine Handvoll Beeren hineintun. Heidelbeeren, Brombeeren, dunkle, also schwarze Johannisbeeren zum Beispiel, eignen sich hervorragend. Und man kann dazu um die Wirkung noch zu verstärken, zum Beispiel ähm, schwarzen Johannisbeersaft sich besorgen und den dann eins zu eins mit Wasser dazu trinken zum Frühstück und hat dann der ganzen Kiste nämlich zwei Seiten aufgedeckt. Wir hatten gesprochen von heiß und trocken. Ja. Heiß war der Joghurt mit den Beeren und also gegen gegen heiß war Joghurt mit Beeren und gegen trocken ist dieses große Glas mit dem gespritzten ähm, Johannisbeersaft. Also ich wiederhole das in jeder Sendung und ich hole es auch diesmal wieder, liebe Hörer, seid mir nicht böse. Mehr als zwei Liter am Tag müssen getrunken werden Wasser. Es darf Wasser sein mit Saft gemischt, natürlich, aber es zählt nicht Tee und es zählt auch nicht Kaffee. Kaffee schon gleich gar nicht. Und es zählt auch nicht das kleine Stampel am Abend. Das sind alles Dinge, die nicht zum Wasserhaushalt gehören. Wir bestehen zu 75 oder 78 Prozent aus Wasser und Wasser ist Wasser. Wir kommen später noch dazu. Jetzt möchte ich aber noch gerne zu meinen Zwiebeln und Knollen okay. kommen. Die helfen also, die Gefäße vor Schäden zu bewahren. Sie töten Keime und senken den Blutdruck. Hintergrund sind Schwefelverbindungen, die in der Zwiebelpflanze oder in der Zwiebelknolle vorhanden sind, die nachweislich helfen, entzündliche Zellschäden abzuwenden. Unsere Arterien haben drei Schichten. Die Intima, die Media und die Externa. So, die Intima ist die eigentliche Führungsschicht. Wenn ich jetzt technisch reden darf, das ist sozusagen die innere Seele des Kabels. Und äh, da entstehen zum Teil, aufgrund unserer Ernährungsgewohnheiten zum Teil auch wegen genetischer Anlagen, zum Teil auch wegen mechanischen Ver äh, Veränderungen, so kleine Krakles, sage ich immer, so kleine Risse. Und in diese Risse setzt sich das Cholesterin und, in die, und baut dann mit der Zeit diese schönen Verpropfungen auf. Wenn ich die Intima pflegen möchte, bin ich mit solchen Zwiebeln und Knoblauch sehr gut beraten. Was man noch dazu tun kann, ist die weiße Mistel. Es gibt die weiße Mistel als Tinktur, Viscum Album, und die pflegt diese Intima ebenfalls. Also wenn ich der berühmten Arterienverkalkung was ist ein blöder Ausdruck, weil es damit gar nichts zu tun hat aber wenn ich der vorbeugen möchte, dann bin ich mit diesen Zwiebeln und Knoblauch und auch mit der Mistel sehr gut beraten
0: Jetzt rede ich wieder von der Menge Ja, wieder. ja, ja, ja.
1: gut also bei Knoblauch ist es am Tag bis zu einer Zehe Wer man es nicht verträgt reicht auch eine Viertelzehe
0: Aber da küsst mich doch keiner mehr Oh, doch, wenn sie vorher ein bisschen
1: war, lauwarme Milch trinken. Außerdem ist das ganz unabhängig. Wer liebt, achtet auf sowas nicht. Man muss halt die Nase zuhalten oder kurz die Luft anhalten. oder sowas. Okay, eine C am Tag. Eine ja? C am Tag ungefähr. Ähm, das, bei der Mistel ist es so, es gibt, wie gesagt, die Misteltinktur. Die gibt es auch fertig äh, zubereitet, die Urtinktur. Oder auch eine einfache Verdünnung davon. Da sage ich immer so zehn bis 20 Tropfen am Tag. Also zweimal zehn Tropfen. Und die kann man zum Beispiel in dieses berühmte Glas johannesbeer schorle reintun. Das schadet gar nicht. Sonst noch Mengenangaben? Zwiebeln? Zwiebeln, Also A, Zwiebeln niemals roh. Das ist das Allerwichtigste. Warum nicht? Weil die Zwiebel nämlich sonst anfängt, an der Oberfläche zu oxidieren und die Oxidschicht, die sich da bildet, verhindert, dass der Körper das aufnehmen kann. Man kriegt nur einen sauren Magen, Aufstoßen, Blähungen und sonst nichts. Man muss die Zwiebel andünsten. Immer, wenn man sie verwenden möchte. Und wie viel? Ja, ein, ein Esslöffel am Tag reicht. Kleingeschnitten. Dann kommen wir zur
0: Kurkuma. Mengenangabe: zwei bis drei Messerspitzen. Kurkuma kennen wir eher aus der indischen Küche, das ist dann dieses gelbe Gewürz oder so. Okafar. Ja, wir können, wir haben ein, ein deutsches Kurkuma aus, nennt sich Safran. Mhm. Ne? Also
1: in dem Farbstoff gelb sind, äh, sind also praktisch bestimmte Verbindungen ähm, drin, molekulare Verbindungen, die Entzündungen stoppen und den Heilungsprozess unterstützen können. Es gibt Studien, die sogar davon ausgehen, dass der der Degenerationsprozess im Gehirn bei bestimmten Erkrankungen, Alzheimer und so weiter, durch Kurkuma positiv beeinflusst werden kann. Weiß man heute. Positiv beeinflusst heißt verlangsamt? Genau. Ja, Man kann also degenerative Erkrankungen meistens nur verlangsamen. Man kann sie nicht mehr umkehren. Ja, sollte über die Speisen gestreut werden. Und jetzt kommt noch ein Trick. Wer etwas ähm, Sonnenblumenöl und ein bisschen schwarzen Pfeffer dazu nimmt und das Kurkuma dort hineinmischt und dann erst über die Speisen gibt, der hat noch gleichzeitig einen kleinen Booster, weil dann kann es nämlich vom Körper viel besser aufgenommen werden.
0: Booster heißt? Erleichtert die Sache, ja, Beschleuniger. beschleunigt die Sache.
1: Ein, ein äh, sehr blöder Ausdruck, ein englischer Ausdruck. Was sagt man denn in einem Deutschen? Ein, ein, ein äh, Unterstützer.
0: Also die Booster sind ja bei den Raketentriebwerken, ja. wenn man das Space Shuttle starten genau, sieht, das sind die seitlichen
1: die, Raketen. Das sind die, die dann den großen Tank zum Platzen bringen. Nein, das soll man lieber nicht äh, Aber so Aber Unterstützer. Okay.
0: Ja, <lacht> gut.
1: <lacht> dann haben wir die Gemüseampel. Die ist mir auch immer sehr wichtig. Also wir sind ja die Ampel rot, grün, gelb nein, umgekehrt rot, gelb, grün, das habe ich jetzt in der falschen Reihenfolge gesagt, aber wie gesagt, wer farbenblind ist, darf ja auch nicht fahren. Die Gemüseampel sollte man deswegen beachten, weil in dem das Grün wird ja durch das Chlorophyll praktisch erzeugt. Wenn viel Chlorophyll vorhanden ist auf der Oberfläche, wie beim Brokkoli zum Beispiel, beim Spinat, beim Wirsing und beim Grünkohl, und diese Farbe, nachdem es, also durch Hitze behandelt worden ist, erhalten bleibt, dann ist dieses Chlorophyll, was die Pflanze eigentlich braucht zum Leben, umgewandelt. Das bildet dann Glucoside. Eins der bekanntesten Glucoside, die wir so in der Medizin immer erkennen, ist das Cortisol und äh, also praktisch das was dann auch verabreicht wird vom Schularzt der dann sagt gut wir nehmen Cortison wenn jemand jetzt Rheumaentzündungen hat man kann das mit dieser mit dieser Gemüseampel also regelrecht unterstützen also viel grün weniger gelb wobei die Bayern recht haben die gelbe Wurm gehört also wirklich zu den gelben also zu denen die man häufiger essen darf aber eben nicht so häufig wie die roten die roten Rote Paprika zum Beispiel, Chili, Schoten, all das, was so ein bisschen, ja, was von sich aus schon darauf aufmerksam macht, dass es eigentlich ungenießbar ist. <lacht> ja, sage ich immer, das sollte man ein bisschen reduzieren. Dann kommen wir äh, zu dem berühmten Satz Fisch statt Fleisch. Also weißer Seefisch und weißes Geflügel statt Schwein, rotes Fleisch natürlich meiden und alles Fleisch, was irgendwie industriell äh, hochgezüchtet ist, vor allem wegen den Antibiotika, die bei der Mast verwendet werden. Also auf Biofleisch achten und auf biologisch gezüchteten Fisch und wie gesagt Seefisch nehmen. Äh, wir mögen mir die Züchter, die hier, äh, die hier also mit der Teichwirtschaft beschäftigt sind, habe ich gerade letztens einen Radiobericht gehört. Die schimpfen auf auf den äh, Fischotter und auf den Kormoran, weil die alles rausfischen. Naja, lassen wir denen ein bisschen mehr und tun dafür ein bisschen mehr Seefisch
0: auf den Teller. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Unser Thema ist heute Rheuma, der schleichende Brandstifter im Körper. Wir sind schon mitten im Gespräch mit Josef Schneider. Er ist Heilpraktiker mit Praxis in Germering bei München. Wir reden darüber, welche Zutaten und welche Inhaltsstoffe bei Speisen und Getränken ja, einem Heilungsprozess förderlich sind. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht auch schon Erfahrungen gemacht haben mit mhm. solchen Zutaten oder Erfahrungen mit der Krankheit Rheuma, das würde uns interessieren. Das Hörertelefon, das ist geschaltet. Sie erreichen uns unter der 0049 Deutschlandsvorwahl, wenn Sie uns aus dem deutschsprachigen Ausland anrufen, dann 089. 517 008 008, nochmal 089, 517 008 008, die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Heute das Thema Rheuma, der schleichende Brandstifter im Körper. Und wir lehnen uns jetzt kurz zurück bei etwas Musik. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Unser Thema heute Rheuma, der schleichende Brandstifter im Körper. Gast im Studio ist Josef Schneider, Heilpraktiker aus Germering. Wir waren stehen geblieben bei Fisch statt Fleisch. Es wird den bayerischen Schweinsbraten nicht freuen. Nein, nein, ganz sicher nicht. Aber es geht noch weiter mit den leckeren Zutaten.
1: Ja, genau. Also vor allem auch im Bereich von Nüssen ist es wichtig, dass man die Omega-3-Fette und die Mineralien, die in den Nüssen sind, Cashewnüsse, Walnüsse, Walnüsse vor allem, auch aufgrund ihrer Bitterstoffe. Ähm, da sind auch Mineralien drin, die äh, bei den Nüssen. Da sagt man gerne. Hirnfutter oder, oder Kopffutter oder auch Stellenfutter dazu. Der Hintergrund ist der, dass die Inhaltsstoffe der Nüsse über die Bluthirnschranke wirken. Das heißt also direkt am Gehirn wirken. Das ist etwas Besonderes, was, was die Nüsse auszeichnet. Ja, dann haben wir noch sowas wie zum Beispiel den Galgant. Den kennt jeder aus der Hildegard-Medizin. Neudeutsch Ingwer und traditionell auch verwendet im curry alle Curryarten, die natürlich zusammengestellt sind, sorgen für einen gesunden Stoffwechsel oder fördern einen gesunden Stoffwechsel nach dem Motto, das Schlechte
0: muss raus, also sind entschlackungsfördernd. Der Ingwer, in welcher Form soll ich denn den zu mir nehmen? Viele reiben ja den Ingwer, gießen Wasser drüber und machen dann so einen Ingwertee draus. Also Ingwertee ist zum Beispiel etwas, wenn wir jetzt, ähm, ja im Moment haben wir ja damit weniger
1: Probleme, wenn jetzt jemand ein Erkältungssymptom hat. Dann kann er also mit dem Ingwertee viel für sich tun. Beim Reiben werden eben diese äh, diese Fasern, die den Ingwer ausmachen, ähm, praktisch mechanisch angelöst. Und man bekommt mit einer äh, spitze geriebenen ähm, äh, Ingwer wesentlich mehr Stoffe, als wenn man dann ein Stück so eine Scheibe irgendwo hin in in Tee tut. Es ist halt ein großer Entschlacker, übrigens wie Curry auch. Also Curry ist ja auch aus diesem Grund eigentlich in der Nahrung Asiens, der Asiens äh, erfunden worden, damit eben äh, hier eine Säuberung des Körpers stattfinden kann, trotz der hohen Temperaturen und der hohen Luftfeuchtigkeit, die das eigentlich normalerweise verhindern oder unterdrücken würde. Also Sie brauchen nicht denken, dass da keine Rheuma gibt. Da gibt es auch Rheuma dort, mhm. selbst bei 40 Grad in, im Schatten. Und da möchte ich noch gerne auf den Kakao eingehen, und zwar auf den echten Kakao. Der sollte kaum gesüßt getrunken werden, entweder mit Wasser oder mit Magermilch. Immer im Verhältnis so ein Drittel heißes Wasser und zwei Drittel Magermilch oder umgekehrt ein Drittel Magermilch, zwei Drittel Heißweber. Und das halt, manche Leute vertragen gar keine Milch, die können dann auch zum Beispiel Mandelmilch dafür hernehmen. Was ist ja auch ganz besonders für Magenkranke geeignet, die Kakaobohne ist seit seit vielen, also seit bestimmt zwei, 300 Jahren als Arzneipflanze bekannt und hat nur praktisch den Weg als normales Getränk zu uns gefunden, weil es eben so schön schokoladig schmeckt. Aber es sind die Inhaltsstoffe sind also sehr gut für den, für den Stoffwitzel und für den Magen.
0: Also das heißt jetzt, meine Schokolade ist jetzt kein Heilmittel, auch wenn da Kakao drin ist. Ja. Sie sind doch der immer, der auf den Mengen rumreitet, oder? Nicht
1: immer, aber jetzt in dieser Sendung reite ich ein bisschen die Menge. Okay. Also, eine Rippe Schokolade schadet nicht. Mhm. Zwei Rippen könnten schaden. Drei Rippen sind eindeutig zu viel. Eine ganze Tafel Schokolade ist verboten. Ja. So. Sagt Josef Fall. Schneider. Okay. Ja. Ich möchte noch auf etwas eingehen, was wir bis jetzt nur angeschnitten haben. Wir haben ja jetzt in diesem Bereich den ganzen Bereich heiß, also anti-entzündlich behandelt. Und jetzt möchte ich ganz gerne auf den Bereich trocken eingehen. Also wie gesagt, Hildegard sagt, Rheuma ist heiß und trocken. Und zwar auf Wasser, gutes Heilwasser. Da gibt es einen Trick, den ich allen Patienten empfehle. Sie sollen sich drei verschiedene Heilwässer mal besorgen, von drei verschiedenen Quellen. Dann sollen Sie ein Familienmitglied beauftragen, jeweils drei gleich große Gläser. Wichtig ist auch, dass die Wässer die gleichen Temperatur haben, also vorher mal einen Tag in der Küche stehen lassen. Und dann soll er oder sie diese Gläser füllen und einfach nur, ohne dass man es weiß, in welchem Glas sich was befindet, ins Wohnzimmer bringen und dann macht man die drei Gläser-Blindprobe, so wie beim Wein. Und dann soll man einfach nur im Moment in sich gehen, achtsam werden darauf, was tut das Wasser mit mir. Wasser ist nämlich nicht gleich Wasser. Das muss ich an dieser Stelle sagen. Ich habe das in meiner Praxis immer wieder erlebt. Ich interessiere mich auch selber dafür. Es gibt auch einen japanischen Wissenschaftler, der also alle Wasser dieser Welt getrocknet hat, also, also verdunstet hat und die kristalline Form dann festgestellt hat. Also Wasser ist nicht gleich Wasser. Und deswegen sollte man diese Gläserprobe machen, damit man herausfinden kann, welches Wasser schmeckt jetzt für mich am besten. Das ist ein Gesamteindruck, den man gar nicht so richtig beschreiben kann. Man trinkt dann am besten mit geschlossenen Augen und sagt man, jawohl, das in dem Glas Nummer 3 ist das Wasser, was was ich möchte. Und das soll man dann fortan auch verwenden. Ähm Und zwar sollte man versuchen, am Tag dreimal 0,5 äh, Liter von diesem Wasser zu sich zu nehmen. Also von diesem Heilwasser. Ein, anderthalb Liter. Dann kann, ist noch ein Liter Platz für Adelholzer oder was weiß ich, also für ein anderes Wasser. Aber für ein normales Wasser. Oder wegen mir auch wird aus der Leitung. Aber diese anderthalb Liter sollten Heilwasser sein. Und die sollte man immer so trinken, dass man sie in der, also frühmorgens trinkt vor dem Frühstück, mittags nach dem Mittagessen und abends vor dem Abendessen. Also ich wiederhole nochmal, vor dem Frühstück, nach dem Mittagessen und vor dem Abendessen diese Heilwasser zu sich nehmen. Das ersetzt nicht die Wassermenge, die man oder wegen mir ja auch den Tee, den man morgens trinkt. Ich hoffe, die trinken alle Tee. Wer trinkt Kaffee? Hento? hoch? Na gut. Also jedenfalls äh, ersetzt das nicht die Flüssigkeiten, die man sonst zu, zum Frühstück hat. Aber diese Heilwässer, das ist ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, wir bestehen aus Wasser. Und um diese Trockenheit, die da äh, praktisch dem rheumatischen Vorgang so ein bisschen zugrunde liegt, und dem entgegenzuwirken, ist es wichtig, dass man sein persönliches Heilwasser findet und das auch Schön trinkt.
0: Was macht das Wasser, dieses oder Sie haben das vorhin gesagt, man soll, also jetzt ohne ohne Namen zu nennen, aber große Münchner Münchner Sprudelquelle soll man also nicht trinken, sondern eben diese Heilwässer. Nein, nein, nicht, nein, nein ich habe nicht gesagt nicht. Ich habe nur gesagt, man sollte anderthalb Liter Heilwasser trinken, von
1: welcher Quelle auch immer. Wie gesagt, drei Gläser machen. Und dann den Rest vom Tag kann man ganz normales Wasser trinken. Münchner Wasser, was weiß ich, äh, sonst woher, auch wegen mir aus dem wird. Äh, man muss ja insgesamt auf etwa zwei, zweieinhalb Liter kommen am Tag. Ich wiederhole das nochmals, ganz wichtig. Man kann auch eine Faustformel aufstellen und kann sagen, es sind ungefähr 200 Milliliter pro zehn Kilogramm Gewicht. Also wenn ich 100 Kilo okay. wiege dann muss ich mindestens zwei Liter getrunken haben, um
0: meinen Flüssigkeitshaushalt aufrechtzuerhalten. Sie haben jetzt vorhin den japanischen Forscher erwähnt, der eben Wasser eben verdunsten ließ und die, die Kristalle, die sozusagen zurückblieben, untersucht hat mikroskopisch. Was konnte er dabei feststellen und was heißt es jetzt für den Naturheilkundler und insbesondere was heißt es für den Rheumatiker? Also fangen wir mal mit dem Rheumatiker an.
1: Der Rheumatiker kann durch diese drei gläserprobe herausfinden, wie gesagt, der Körper sagt ihm das. Der sagt, oh ja, das ist genau mein Wasser. Was tut das Wasser? Das, das Wasser ist ein Universal-Lösungsmittel. Also der Körper braucht diesen, diesen Träger, sage ich immer, um alle seine chemischen Vorgänge, die im Körper vorhanden sind, ordentlich durchzuführen. Das gilt auch für die Gelenke. Die Gelenke haben ja auch die sogenannte Synovialflüssigkeit, die Flüssigkeit, die zwischen den Auflageflächen liegt. So eine Schmiere. Schmiere. Schmiere, jawohl. Ja, technisch gesehen Schmiere. Aber es ist noch viel komplexer. Es ist nämlich so, dass über diese Synovialflüssigkeit die Knorpelschichten auch ernährt werden. Dass Abnutzungen und und wenn jetzt zum Beispiel jemand den Meniskus verletzt, verletzt hat oder so und er schont sich und er arbeitet mit den richtigen äh, Zusatzstoffen, und mit den Salben und so weiter, dann kann, wenn es nicht zu stark verletzt ist, der Knorpel sich wieder regenerieren. Und er regeneriert sich aus, dem, aus
0: der Synovialflüssigkeit. Also nochmal, dass ich es richtig verstanden habe, also diese Synovialflüssigkeit, die würde sozusagen verschwinden, würde ich zu wenig trinken. Sie würde zumindest zur Schmiere werden, Herr okay. Ingenieur.
1: Die ist dann nicht. Na, ja, Die Viskosität ändert okay. sich ja, und auch der Inhalt ändert sich. Dahingehend, dass ähm, zum Beispiel bestimmte Stoffe, die eine gewisse Wasserlöslichkeit haben, nicht mehr transportiert werden können, nicht mehr hin und auch nicht mehr abtransportiert werden können. Und gerade das nicht mehr abtransportieren, die Schlackenbildung führt dann zur
0: Entzündung. Und das vermeide ich eben, wenn ich eben genügend trinke, dann ist hier. Der Kreislauf am Laufen. Ja, so ist es. Wir machen an der Stelle noch eine kurze Musikpause und gleich geht's weiter in der Lebenshilfe. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Rheuma, der schleichende Brandstifter im Körper. Das ist unser Thema. Und ich begrüße die erste Hörerin aus Berlin, Frau Büge. Ich grüße Sie. Willkommen in der Lebenshilfe.
2: Ja, guten Morgen aus Berlin. Guten Morgen. Vielen Dank für den guten Beitrag. Bitte. Ich habe eine Frage. Ja. Ich habe also auch rheumatische Beschwerden und esse sehr viele oder versuche sehr viele Bitterstoffe zu, zu mir zu nehmen. Also zum Beispiel den Giercht aus dem Garten. Mhm. Was halten Sie davon?
1: Bitterstoffe sind generell gut geeignet, sogenannte astringierende Wirkung, die da hat. Aber das Problem ist, wenn Sie zu so viel davon nehmen, dann beeinflussen Sie Ihr Verdauungssystem und nicht so sehr Ihre rheumatischen Beschwerden. Sie müssen also sehr aufpassen, wenn Sie zum Beispiel, ja, äh, diese astringierenden, welche auch immer, äh, astringierenden Mittel nehmen, dass Sie immer a, wir haben über das Wasser gesprochen, immer gut wässern, das kommt dazu ja. und b vielleicht ein ein, äh, noch einen Stoff dazu tun, der ein klein bisschen homogenisierend wirkt. Das ist zum Beispiel die Milch, der Joghurt, dann auch mal, ähm, wie sagt man, dieses Creme fraiche und so. Wenn Sie da eine, eine ich mache solchen Smoothie. Also ich nehme genau dann tun Sie einfach, dann tun Sie einfach einen Schuss Sahne rein, einen kleinen Schuss Sahne. Ja. Ne?
2: Oh, das ist ja, ein sehr guter Tipp. Jo. Noch eine Frage bitte. Was halten Sie vom Manuka Honig? Den nehme ich auch.
1: Den auch? Äh, nehmen Sie haben. innerlich? Würde ich nicht ja, den,
2: machen. Den, den nehme ich.
1: Den nee, den innerlich den würde ich den nicht machen. Ich würde den mit der Schüsslersalbe 11 und mit der Wermutsalbe von nach Hildegard auf die schmerzenden Stellen auftragen, aber nicht innerlich nehmen. Ach so. Der Hintergrund Stimmt. ist der. Ja, es wird auch, Sie werden auch feststellen, wenn Sie, ich weiß nicht, ob Sie einen Hund haben, wenn Sie zum Veterinär gehen und ja. von dem Honig reden, dann sagt er immer, ja, der ist super gut für die Gelenke außen also als Salbe und so, aber innerlich nehmen, da kriegen die Schüttelfrost und ich auch. Das ist uh, nicht das also ist nicht gut.
2: <lacht> mit einer Salbe Nummer 11? Also ja, genau, Schüsseler
1: 11 verbinden und mit der Wermutsalbe von nach Hildegard, die gibt es auch zu kaufen.
2: Gut, vielen Dank. Bitte. Also
1: ganz herzlichen Dank ja. nach Berlin, Frau Büge. Pfört in der Gott. Vielleicht noch ein paar Sätze zum Wasser, bevor wir den nächsten reinnehmen. Ähm, eben diese Kristallprobe, die der Japaner damals gemacht hat, hat also bewiesen, dass auf überall auf der Erde verschiedenes Wasser ist. Also das kristalline Struktur des Wassers, die also immer so H2O, das ist H2O, ist nicht H2O, Es ist also... Immer durch die Beiwirkung der Umwelt, durch die Beiwirkung der Mineralien, wo das Wasser drüber fließt und so weiter und so fort, hat das Wasser einen anderen Charakter. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sein Heilwasser findet, das zur eigenen Gesundung äh, führen kann. Es hat etwas zu tun mit dem Charakter des Wassers. Man kann wirklich sagen, dass die Heilwasser unterschiedliche Charaktere haben.
0: Ich begrüße jetzt aus Gröbenzell bei München die Frau Hutzler. Hallo, willkommen in der Lebenshilfe.
2: Ja, grüß Gott. Grüße ich Gott. Habe zwei Fragen. Ja. Und zwar zum zur Wassertablette. Wie beeinflusst die Wassertablette das Wassertrinken? Dann habe ich noch eine Frage. Sie haben etwas gesagt zum grünen Zeug, zum Spinat oder zum roten Paprika. Das habe ich nicht alles mitbekommen.
0: Okay,
1: dann wiederhole ich das nochmal. Also wie gesagt, Danke die, schön, die ja. Gemüseampel sagt uns, in welchen Mengen oder in welcher ähm, Gewichtung wir die Gemüsen zu uns nehmen sollen. Die grünen und dunkelgrünen sind, wie die Ampel schon sagt, grün. Die gelben, wie die gelbe Wurm zum Beispiel. Also
2: man das Grüne wirklich alles essen. Beinnessel auch.
1: Ja, ja, also in Maßen, genau wie Rucola und diese ganzen anderen Kräutersalate in Maßen. Bleiben Sie bei dem, was heimisch ist. Das ist immer ganz wie ein ja. Prinzip von Hildegard, dass man heimische Pflanzen äh, bevorzugt vor allem. Und anderen.
2: wenig Tomaten.
1: Ja, wenn Sie sie dünsten, wie gesagt, und es gilt auch für die rote Paprika, haben wir gerade vorhin drüber gesprochen, wenn man dünstet, ist es nicht mehr so aggressiv. Dann kann man es gut machen.
2: Und die Wassertablette, die man... In ja,
1: die Wassertablette, nehmen, die, Was die Wassertablette macht aus Ihnen, äh, technisch gesehen, der Ingenieur möge es mir verzeihen, einen Durchlauferhitzer. Also Sie trinken das Wasser und es wird so schnell wie möglich wieder ausgeschieden. Die Wassertablette fördert die Wasserausscheidung. Und ähm, jetzt könnte man natürlich böse sein und könnte sagen, ja, wenn das so ist, dann muss ich ja mehr trinken, als ich äh, vorher getrunken habe, weil ja eben mehr Wasser ausgeschieden wird. Ganz so ist es nicht, aber Sie können eigentlich davon ausgehen, dass Sie ein Viertelliter am Tag, eher ein Drittel Liter am Tag mehr trinken müssen, um das wieder auszugleichen.
2: Ach so, nicht weniger, mhm.
1: sondern
2: mehr trinken. Ja. Auch wenn es nur eine halbe Tablette ist.
1: Auch wenn es nur eine halbe Tablette ist, das das ist das Problem dass diese Austrocknung wird durch die Wassertabletten ein bisschen sozusagen gefördert, weil halt eben die Wasserausscheidung höher ist als das, was man üblicherweise reintut. Deswegen muss man die
0: eigene Wassermenge ein bisschen anheben.
2: Eben ein bisschen anheben, gut. Ja, danke, diese Bitte. Sendung ist sehr wichtig.
0: Dankeschön, tschüss. Ja. Danke Ihnen, Frau Hutzler, ein Gruß danke nach auch. Gröbenzell bei München. Und die nächste Hörerin, die erreicht uns aus Pforzheim. Ich grüße Sie.
3: Ja, also bei mir ist es so, ich habe seit einigen Jahren so wandernde Entzündungsherde vor allem eher nicht zur Ruhe kommen. Dann fängt das an zu brennen. Der Arzt ist etwas überfordert und die Physiotherapeutin meinte eben, man sollte das doch mal auf Rheuma untersuchen. Das wäre die erste Frage. Wie kriegt man das raus? Dann ähm, ist es stark wetterabhängig, dass ich tatsächlich festgestellt habe bei dem starken Frost, ging es mir erstaunlicherweise besser, als wenn es wärmer wird oder wenn es feuchtkalt ist. Ähm, dann schaffe ich diese angegebene Trinkmenge tatsächlich irgendwie nicht. Ich fühle mich dann immer sehr aufgedunsen, als ob das Wasser nicht aus dem Körper rauskommt. Und zum Essen, äh, wie sieht's denn mit Getreide aus? Also ich esse sehr gern so einen Haferbrei. Ich fühle mich sehr gesättigt und im Magen-Darm empfinde ähm, ich auch, dass das dem sehr gut tut. Und wie ist die Frage der Übersäuerung? Das wären so meine hm.
1: Fragen. Wenn viele Sie Fragen, haben. viele Fragen. Ja, sagen <lacht> Sie
3: mir, wenn Sie äh, noch Nein, weiter...
1: Ich möchte, Ihnen, ich möchte Ihnen einen Tipp geben, der vielleicht alles von Ihnen abdeckt, was Sie gefragt haben. Mhm. Versuchen Sie mal, ähm, also zwei zu eins, zwei Teile Wasser, ein Teil Saft... Und versuchen Sie mal verschiedene Säfte. Nehmen Sie mal rote Beeren oder auch mal Sanddorn mhm. oder auch mal ähm, einen Karottensaft. Mhm. Ähm, versuchen Sie mal ähm, herauszufinden, in welchem Mischungsverhältnis Ihnen das besonders gut tut. Wir haben darüber gesprochen, dass gerade die roten Beeren äh, so Entzündungslöscher sind, die also, äh, wenn Sie die in entsprechender Form zuführen, normalerweise das ganz gut äh, funktionieren kann. Es mhm. gibt auch fertige Säfte, äh, die man in der Apotheke kaufen kann. Ja. Versuchen Sie es mal. Äh, das ja. ist, glaube ich, etwas, was Ihnen in jedem Fall helfen kann, auch wenn es um die Verdauung geht, auch wenn es um diese komischen Herde geht, von denen Sie gesprochen haben, wandernden Schmerzen. Ja. Und wie kriegt man es raus? Man kriegt es raus, indem man ein großes Blutbild erstellen lässt, indem diese Rheumafaktoren, es gibt ja unterschiedlichste Rheumafaktoren, äh, mhm festgestellt werden können. Und dann kann man ganz gezielt arbeiten. Sollte dabei kein Befund ja. vorliegen, das gibt es ja öfters mal. Genau,
3: das hatten wir 16, nämlich.
1: Okay, dann müssen Sie es ein bisschen selber ausprobieren. Sie müssen ein bisschen auf Ihren Körper achten. Gleiden Sie sich so, dass Sie in der richtigen Wärme sind, die Sie brauchen. Trinken Sie die Säfte, von denen ich gesprochen habe. Und beim Getreide halten Sie sich bitte an den Dinkel in erster Linie. okay. Ja, okay. Gell? Und zwar äh, äh, ruhig in Mengen. Also Sie können ruhig morgens schon mit einer Dinkel, mit einem Dinkelbrot anfangen oder mal eine Dinkel-Grießsuppe mittags essen oder mhm. so. Und meiden Sie Alkohol und Kaffee.
3: Okay, Herr ja, Gott. Ja? Dann danke ich Ihnen. Haben ja, Sie, Sie doch alle Fragen beantwortet. beantwortet.
0: Ah, ich habe Übung.
3: <lacht> ja, ja, genau. Ich wollte es nur schnell machen, dass die anderen auch
0: Ja, wunderbar. Ja, Ganz herzlichen Dank.
3: Danke für Ihnen. Ja, wieder.
0: Dann, Sie hatten gerade, Herr Schneider, Sie hatten mit den Säften begonnen bei der Frau Münch. Ähm, wie sieht's aus? Welche muss ich bei Säften eine Farbe beachten? Ich meine, kann, kann ich meinen Apfelsaft weiter trinken? Ist ja, gelb, können oder? Sie, natürlich. Ähm,
1: die Farbe der Säfte kommt durch die Schalen. Die Schalen der Früchte geben dann äh, die entsprechende ähm, Hinweise. Also, Gelb. Nehmen wir mal gelb, weil Sie jetzt gerade den Apfelsaft genommen haben. Ähm, gelb ist immer die Farbe der Verdauung. Wenn Sie äh, in die Säftelehre gehen, dann heißt es, die Galle ist gelb. Okay. Also alle verdauungsfördernden Säfte haben im Grundsatz eine gelbe Farbe. Dazu gehört übrigens auch der Orangensaft, dazu gehört der Mandarinensaft, dazu gehört auch der Birnensaft, denn auch Birnensaft ist zwar blassgelb, aber gelb. Alle roten Farben haben etwas aufgrund ihrer Beschaffenheit, wir haben darüber gesprochen, mit Antioxidantien zu tun. Das ist also der moderne Ausdruck dafür, dass sie entzündungshemmend und entzündungsreduzierend sind. Dazu gehören eben alle außer dem Traubensaft. Da Achtung, der Traubensaft, auch der rote Traubensaft, hat diese Fähigkeit nicht ich habe eine eigene Sendung über den Wein gemacht. Bitte ähm, holen Sie sich die aus der Mediathek hier bei Horeb, weil der Wein ganz anders zu behandeln ist, also die Traube ganz anders zu behandeln ist wie alle anderen Beeren. Eine Traube ist eigentlich keine Beere, an der Stelle mal gesagt. So, und dann haben wir natürlich noch ähm, so Exoten, ja? also Ligis, Saft und ich weiß nicht, was es da so noch gibt. Ich bitte in Maßen nochmal. Alles, was bei uns wächst, und damit meine ich uns in Europa, ist in Ordnung. Wenn ich dafür äh, für den Kiwisaft nach Neuseeland fahren muss, dann habe ich schon ein Problem. Das ist, ähm, Die haben wir zwar schön auf dem Tisch und so weiter, und auch diese Sternfrüchte und so weiter. Aber seien Sie vorsichtig damit, weil das eigentlich nicht unsere heimischen Früchte sind. Bleiben Sie ein bisschen bei unseren heimischen Früchten.
0: Ähm, jetzt... Geht es ja nicht nur um die Säfte, Herr Schneider, sondern es geht ja auch. Wir sind ja noch nicht ganz fertig mit unserem Kochbuch um die Süppsche, um die Suppe. um ja, die, ja, und die
1: Essenzen. Genau. Unterschied zwischen Suppe und Essenz. Die Suppe ist halt die Suppe. Ne? Man tut also zum Beispiel, äh, was weiß ich, Moorrüben oder Tomaten und ich liebe ganz besonders die Esskastanie hinein und dann rührt man um so lange, bis das ein schöner Brei ist und dann ist es eine Suppe.
0: Die Esskastanien sind die Maroni, oder? Maroni, ja. Mhm.
1: Die spielt übrigens bei der Hildegard eine ganz große Rolle, insbesondere es im Herbst. Deswegen das? Ja, wegen das. Ich weiß nicht, mir geht es selber so. Meine Frau weiß dass die muss immer im Herbst Ausschau halten nach Wildbraten. Und Maroni gehören in diesen, in diesen Formenkreis hinein. Also es sind irgendwie stärkende Pflanzen, die, oder Früchte in dem Fall, äh, Nüsse, die in ihrer Konsistenz und in der in ihren Inhaltsstoffen uns auf den Winter vorbereiten. Wie sie das machen, weiß ich nicht, jedenfalls tun die einem gut. Das ist so wie mit dem Krapfen. Ähm, heutzutage ist ja üblich, dass die Bäckereien auch nachdem die Fastenzeit begonnen hat, die Krapfen anbieten. Und in, ich gebe ganz ehrlich zu, ich esse furchtbar gerne Krapfen in der Zeit. Und dann kommt ein Tag, das ist meistens so der ja, 5., 6., 8. März, und dann esse ich die auf einmal nicht mehr. Schlagartig bleiben die liegen. Und da könnte man fragen, warum? Da gibt es nämlich Menschen, die mit den extra mitbringen, sagen, ich habe dir einen Krapf mitgebracht. Und dann bleibt der liegen tagelang. Warum denn das? Wir müssen lernen, auf unseren Körper zu hören. Der sagt uns ganz genau, was er braucht. Seltsamerweise braucht er eben genau in dieser in dieser Zeit, äh, ja vor der Fastenzeit, also in der Faschingszeit, oder in dieser Zeit, wo ich sage mal der aufbrechenden Sonne, wo ja. also, brauchen wir offensichtlich andere Stoffe, als wenn die Sonne runtergeht, also im Herbst, im November und so weiter. Und wir brauchen im Sommer andere Stoffe, als wir sie im Frühjahr brauchen. Also das ist wirklich saisonal bedingt und man muss da ein bisschen drauf auf den eigenen Körper hören. Also da
0: ist schon auch das Stichwort Achtsamkeit auf sich. Worauf habe ich denn jetzt wirklich Appetit? Und wenn ich wenn Dinge auf einmal nicht mehr aus dem Kühlschrank weggehen, sondern vor sich hingammeln, dann weiß ich, okay, das läuft jetzt gerade nicht. Das mag mein Körper jetzt gerade nicht mehr.
1: Also ich sage immer, das Lustprinzip darf man anwenden. Aha. Weil, wenn Sie mal Kinder anschauen, Kinder ja. essen bestimmte Sachen einfach nicht. Die essen keinen Rosenkohl, die essen keinen Spinat, die essen was weiß ich. irgendwie. Dann sagt die Mama, das ist doch gesund, ist das. Aber das Kind sagt, bitte nicht. Warum? Weil die Kinder das nicht brauchen. Die haben ein inneres Gefühl dafür, was sie brauchen. Natürlich, eine Tüte Gummibären ist es nicht gerade gesundheitsförderlich, aber vielleicht doch. Vielleicht ist ja die Gelatine und die, und die Saft und bei echten Gummibären der Saft, der da drin ist und so weiter. Also die Kinder haben ein ganz feines Gespür dafür, für das, was sie brauchen. Und das müssen wir wieder zurückgewinnen, wenn wir über lange, über lange Zeit ge gesund bleiben wollen.
0: Also einfach Stichwort Achtsamkeit, wirklich auch in sich hineinhören, worauf habe ich jetzt Appetit? Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie gesagt haben, das Lustprinzip kann man <lacht> durchaus anwenden, dass wir jetzt also nicht hier so streng fasten müssen und irgendwelche Regeln einhalten, sondern es reicht das Hineinhören. Aber das Fasten ist nicht schlecht. Das Fasten
1: ist nicht schlecht, wenn man hat oft da selber das Gefühl da dazu, dass man sagt, wie gesagt, ist ein bisschen jahreszeitenabhängig, dass man sagt, oh jetzt esse ich mal von irgendwas nichts. Wir haben vorhin von der Tafel Schokolade gesprochen. Mhm. Also, dass ich einfach da sage, nee, es tut mir jetzt nicht gut. Die esse ich jetzt nur aus Gewöhnung, aber es tut mir nicht gut. Dann muss ich die Konsequenz treffen und sagen, so, die lasse ich jetzt mal weg. Das Gleiche gilt für Wein, für Bier, für Kaffee. Ich wiederhole es immer wieder. Oder für irgendwelche anderen Genussgifte, die wir so wie selbstverständlich, weil sie gut erreichbar sind für uns, äh, immer wieder konsumieren. Und wenn wir da das Gefühl haben, nee, es tut mir jetzt eigentlich nicht gut, drauf hören, aufhören, fasten tut einem gut.
0: Dann machen wir weiter. Wir wollten mit den Suppen weitermachen. Ja, wir genau. haben uns bei der also, Esskastanie, Esskastanie aufgehalten. Haben
1: aufgehalten also Esskastanien-Suppe, dann die Moorrübensuppe, rote Beetesuppen und ganz besonders Petersilienwurzelsuppe Empfehle ich ganz dringend. Und ich habe das jetzt in der in einer falschen Reihenfolge aufgeführt. Eigentlich müsste ich sagen, wir beginnen im Frühjahr mit der Moorrübe. Wir, und gehen im Sommer auf die rote Beete oder auf die Tomate, die man im Sommer am besten verträgt, dann auf die äh, im Herbst auf die Eskastanie und wir können dann im Winter und auch im Frühjahr die Petersilienwurzelsuppe nehmen, weil Petersilienwurzel für den überhaupt Petersilie für den ganzen Körper ein richtig ein richtiger Heiler ist. Es gibt bei der Hildegard den die, die Petersilien-Elixier, was man eigentlich als große Herzkur bezeichnet. Aber es ist eben nicht nur eine Herzkur, sondern eben auch eine Kur für den gesamten Körper.
0: Was macht die Petersilie oder die Petersilienwurzel im Körper? Also Petersilien haben äh,
1: bestimmte Farbstoffe äh, und, und damit Inhaltsstoffe, ich will mal ganz kurz hier auf meine schlaue Liste gucken, wo die da auftauchen. Ja, also äh, alle Laucharten, die eigentlich in der Hildegard-Küche äh, Küche nicht so besonders äh, beliebt sind, haben diese sogenannten Aliine drin, wie der Knoblauch auch. Das sind also Stoffe, die für äh, das Adernputzen, Adernpflege, für die Pflege des Blut- und Kreislaufsystems. also und im
2: Himmel, hilf mir.
1: Ja, die, äh, die also praktisch im, im Körper einen reinigenden äh, Effekt äh, haben, insbesondere im Adersystem. Und dann gibt es auch die Kohlarten, also auch Rettich, Radieschen, Kresse, ähm, die zur Abwehr von Fressfeinden Gluko also das sind Stoffe, die, die, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, die den Cortisol ein bisschen ähnlich sind, produzieren. Die kann man also auch kurmäßig zu sich nehmen. Man muss so ein bisschen schauen, beim Knoblauch, der ja ziemlich scharf ist, ist der Sekundärstuf dieser Alliin in besonders großer Menge vorhanden. Da reicht eine Zehe, aber bei anderen ist es halt so, bei Schnittlauch, bei Petersilie, da kann man ruhig mal ein bisschen zugreifen. Das schadet nicht.
0: Ich, Weil es mir so gefallen hat, ich möchte noch mal zum Lustprinzip zurückkommen, <lacht> ja. Herr Schneider. Ähm, Sie hatten es vorhin erwähnt, ähm, dass man ruhig mal in sich hineinhören soll und so weiter. Ähm, und dass eben wir oft Dinge aus Gewohnheit essen und trinken. Wie kann jetzt, eben am Beispiel des Räumerkranken, wie können wir denn lernen, uns sozusagen von diesen Gewohnheiten ein bisschen mehr zu lösen und mehr auf unser Lustprinzip zu schauen, dass wir wirklich reinhören können, ja, das braucht jetzt mein Körper, das, das würde mir jetzt schmecken. Ich möchte, Wie wie ist, da kommen, ist das lernbar?
1: Ja, da kommen wir wieder auf das Fasten zurück. Also ein kleines Fasten kann man jeden Tag machen, und zwar indem man zwischen den Mahlzeiten zwischen drei und vier Stunden vergehen lässt, indem man nichts zu sich nimmt.
0: Wasser darf man trinken? Wasser, ja,
1: unbedingt. Ich rede jetzt von fester Nahrung. Okay. Ähm, es gibt sogar äh, Diätsysteme, die darauf äh, abzielen, dass man also eine bestimmte Intervallzeit hat, in der man fastet. Die sind allerdings bedeutend länger. Ich sage immer so, drei bis vier Stunden sind eigentlich ausreichend. Und dass man dann mit Ablauf dieser Zeit in sich hineinhorcht, auf was hätte ich denn jetzt Lust.
0: Das ist also ein das ist, da, da ist also dann insofern auch am Fasten was dran, Opa, ja. weil es... Es macht ja nicht nur geistlich meinen Blick frei, sondern wenn ich es jetzt richtig verstehe, es macht mir den Blick frei auf die Bedürfnisse meines Körpers. Genau, Also wir wissen ja aus der,
1: aus der Ernährungslehre, dass der Körper ja ein, 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 ein System ist, das sehr stark auf die Nahrung und auf die richtige Nahrung zur richtigen Zeit angewiesen ist, um gesund bleiben zu können. Und das Fasten kann uns dabei helfen, hier den richtigen Zeitpunkt und auch die richtige Art von Nahrung zu finden. Fasten hat also, ja, wie Sie schon gesagt haben, eine duale Wirkung: eine geistliche reinigende und eine körperlich reinigende. Und dann weiß ich auch eigentlich erst, was ich mag. Wenn ich nach den drei, vier Stunden anfange, ich sage das mal übertrieben, ja, von den Karotten zu träumen, dann weiß ich, jetzt muss ich irgendwas machen, was, wo die Karotten drin vorkommen. Ein Karottenreis, zum Beispiel Reis mit, mit Erbsen und Karotten, finde ich ganz tolles Essen jetzt in dieser Jahreszeit. Heißt auch bei den Italienern Primavera. Das, der, manchmal liegt im Namen einer Speise schon die Jahreszeit, wann sie besonders äh, genutzt ja, werden kann.
0: Und was hat's mit den von Ihnen erwähnten Essenzen denn auf sich?
1: Eine Essenz, ja, da hatte ich, wo ich vorhin ein bisschen unterbrochen worden, eine Essenz ist eine Suppe, die immer wieder gekocht wird, sage ich. Also das ähm, wurde erfunden, äh, insbesondere mit so Sachen, die ein bisschen so, äh, ja, wie soll ich sagen, stockig sind, ja. Also auch wenn ich jetzt zu viel von der äh, von der Eskastanie benutze oder zu viel von der Kartoffel, damit das so stockig. Und wenn ich das dann immer wieder ähm, durchpassiere. Und das durchpassierte erneut aufkoche und erneut behandle mit, wir hatten von den Gewürzen gesprochen, Muskatnuss ist zum Beispiel so ein Gewürz, was sehr gut ist für den Körper, Curry haben wir drüber gesprochen, äh, wir haben über den schwarzen Pfeffer gesprochen. Über auch Man kann auch, wie gesagt, bleibt bei den heimischen Ölen bitte, kein Olivenöl, Entschuldigung, die Olivenölhersteller mögen mir das verzeihen. Olivenöl gehört in den Süden. Das gehört in einen Bereich, wo äh, große Hitze auch außen auf den Körper einwirkt. Bei uns reicht das Sonnenblumenöl, bei uns reicht auch mal Leinöl, das man allerdings gar nicht erst erhitzen darf. Ähm, bei uns reicht auch mal Walnussöl. Also, ähm, aber diese Öle in kleinen Mengen nur in die, in die Essenz oder in die Suppe tun. Ganz kleine Mengen. Es gibt ja zum Beispiel auch ähm, dieses... Ähm, Öl, was man in die in die Suppe tut äh, aus Kürbiskern Kürbiskernöl, äh, also oder Schwarzkümmelöl, alles in kleinen Mengen verwenden und ganz wichtig ist, das ist wirklich auch vielleicht etwas Schönes und auch ein Rat für jemanden, der also an Rheuma erkrankt ist oder an anderen entzündlichen Erkrankungen, mal selber kochen und das für sich selber herausfinden, was schmeckt denn mir, was tut mir, hat mir richtig gut getan, habe ich mich danach zum Beispiel aufgewärmt gefühlt. Oder sind die Schmerzen weniger geworden? Oder habe ich insgesamt ein gutes Gefühl? Habe ich gut geschlafen nach dem Essen? Ja, Gerade Mittagsschlaf oder auch mal am Abend. Das sind also Kriterien, auf die man achten können muss.
0: Sagt Josef Schneider, Heilpraktiker als Gärmering bei München. Herr Schneider, ich danke Ihnen, dass Sie bei uns in der Sendung gewesen sind. Sie sind ja noch eine Stunde hier bei uns. Also das Hörertelefon, das ist noch geschaltet. Sie können also, wenn Sie auch jetzt nicht durchgekommen sind in der Sendung, können Sie Herrn Schneider direkt am Telefon erreichen. Sie wählen einfach wie gewohnt die Radio Horeb-Nummer 089 517 008 008. Dort erwartet Sie dann der Herr Schneider am Telefon. Die Lebenshilfe, die wird wieder in im Nachtprogramm ab 23 Uhr wiederholt. Sie können sich diese Sendung von heute auch im Internet als Podcast von unserer Website herunterladen, www.horeb.org. Die Lebenshilfe die hören Sie wieder morgen am Samstag um 10. Das Thema ist dann die heilende Begegnung mit dem inneren Kind. Es ist die Referentin Schwester Maria Illich. Sie ist Lebensberaterin und Exerzitienbegleiterin. Eine Aufzeichnung dieser Sendung können Sie sich auch beim Radio Horeb CD-Dienst bestellen. Die Telefonnummer finden Sie auf dem Programmfallblatt von Radio Horib, das auch in vielen Kirchen auslegt. Ich sage es Ihnen kurz durch. Radio Horib CD-Dienst 08328 921 120. Und wenn Sie jetzt noch Fragen zur Sendung haben... Oder Fragen an den Herrn Schneider direkt. Seine Kontaktdaten sind auch hinterlegt auf unserer Website www.horeb.org. Gehen Sie einfach im Programm zur Sendung des heutigen Tages. Dort sind alle Kontaktdaten hinterlegt, beziehungsweise beim Radio Horeb Hörerservice 08328 921 110.
1: Und dann gibt es noch ein Wort zum Sonntag, weil es ja jetzt eine sehr genussvolle Sendung war und ich hier einen schönen Bleistift gefunden habe, den ich Ihnen vorlesen möchte, weil das passt auch zu unserem Thema. Gott achtet mich, wenn ich arbeite, aber er liebt mich, wenn ich singe. In diesem Sinne.
0: In diesem Sinne verabschieden sich Herr Schneider und Dominik Miller, behüt Sie alle Gott.